0: Você já declarou sua gratidão hoje? Eu estou fazendo esse podcast, são meia-noite e quatro do dia 26, 26 de novembro. E eu tenho experimentado de um mês, pouco mais de um mês, mês e meio mais ou menos, uma série de novos hábitos como fazer declarações ao dia, é, declarar gratidões pelo que eu sou grato ao longo do dia, é, em todas as áreas da minha vida, e eu estou experimentando fazer... Eu tenho uma oração da gratidão que ela é, não foi eu que criei, eu ouvi num podcast, anotei, e de vez em quando eu declaro em voz alta ou em voz baixa já anotei, já digitei, então ela tá sempre acessível, mas esse três dias atrás eu vi num livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, que um dos exercícios para você mudar a mentalidade né, de... para adquirir uma, uma vida próspera é, e rica, ele fala sobre você escrever... Gratidões, e declarar isso é, durante 30 dias. E eu tô percebendo que... Eu já tinha feito um processo de coaching, e isso acontece assim como... Não é um passo de mágica, mas é como se... Parece que despertasse isso de uma hora para outra. É, que você passa a ser grato por pequenas coisas que você não percebia. E... É engraçado quando você começa a mudar a sua mentalidade. Eu já tenho vindo com esses novos hábitos de declarar em voz alta, de afirmar, de olhar no espelho e falar para mim mesmo. É, eu já, já passei por isso num processo de coach, parei e agora estou retomando como um hábito mais forte. E tudo vira uma maneira de você ressignificar a vida. Então você está passando por uma dificuldade, sei lá, um desafio no seu trabalho, no seu projeto, é, você então pode observar aquilo como um obstáculo, como um problema, como um peso, como uma cobrança, como uma terceirização de problemas, estão colocando isso na tua mesa quando de repente não era para você resolver, mas você pode ver... De outra forma, como um obstáculo, é, perdão, como um desafio, como um aprendizado, como uma oportunidade de você, sei lá, aprender. E o exercício da gratidão ele ele muda essa chave dentro da nossa cabeça, porque tudo que aconteceu com a gente até aqui faz com que a gente seja quem somos. É, não tem como a gente se desconectar do que passou. Porque faz parte da nossa história Faz parte da nossa essência Forma o nosso caráter Forja o nosso caráter é, Por mais que você tenha passado Por, sei lá Uma educação, uma tradição Mas Ao longo da nossa história A gente vai sendo remodelado Por causa da, Das situações Boas e ruins que a gente passa E é sempre bom Eu sempre imagino ser bom ou melhor a gente ressignificar Por mais difícil, dolorido que tenha sido algum episódio na nossa vida Eu estou trazendo essa reflexão porque eu tô... De novo, eu tô falando de de um projeto que eu tô assumindo Praticamente em tempo integral Como analista de marketing digital E... É muito desafio porque eu nunca assumi um papel de performance. Quem trabalha com tráfego e captação de leads, que são né, contatos predispostos a consumir algum produto ou ou comprar um produto seu, se tornar algum cliente, você, você é cobrado por meta, você... Precisa de resultado porque você lida com o investimento do cliente, não é um salário que é pago para mim, ou né uma verba, é uma verba que vai de investimento para a plataforma, Facebook, Instagram, Google e outras. Então, eu nunca, me, nunca passei por essa situação, está sendo um desafio muito grande, mas é interessante olhar para trás e perceber isso como um, um bom desafio de aprendizado, porque... Se fosse em outra época, eu ia estar me desgastando pra caramba pra fazer aquilo acontecer e... Poderia ser... Desculpa, tô bocejando aqui. Poderia ser que talvez eu não adquirisse o resultado esperado. E... E me senti mega mal com isso. Quando a gente vê como um, um desafio bom e uma oportunidade, a gente está disposto a aprender a qualquer custo. Então, não quer dizer que eu não, não estou olhando para meta como um alvo, como um objetivo. Mas é, é um aprendizado, né? Tudo se aprende. Então... Eu imagino que... Todas as pessoas... Ai, desculpa, gente. Ah, hora já tô bem cansado. Mas eu acredito que todas as pessoas... Deveriam dar uma, um voto de confiança... Pra si mesmo. Um voto de oportunidade. De ser mais grato por todas as coisas. Pelo dia que choveu... Pelo dia que você chegou atrasado pela roupa que sujou, pela roupa que rasgou, pela casa que tem, pela casa que não tem, mas que poderá ter, pelas suas plantas, pelo seu abrigo, pelo seu conforto de de casa, de uma cama. É importante a gente ver a vida dessa forma, porque fica mais leve, fica mais gostoso de levar adiante. E eu falei da mágica, né que parece ser mágica, mas não é, que ao, ao longo de um período, você mudando a sua maneira de ver as coisas, tudo vira uma grande oportunidade, você abraça melhor os obstáculos, porque você não vê eles tanto como algo que vai te paralisar, pelo contrário, vai te desafiar a aprender a sair da zona de conforto, ou ampliar a zona de conforto. É, e acaba que você se torna mais bem-sucedido Porque é, você vai de peito aberto Sim, com ganho gano de vencer, de conseguir o resultado esperado Mas também ciente de que em tudo se aprende Então é, você considera a sua humanidade né, no seu projeto bom, desculpa, vou encerrar por aqui eu tenho pensado nisso e acredito que sendo grato, entregando confiando tudo que você puder sem tanta reserva, sabe ah, eu não vou falar isso porque eu vou perder a oportunidade de vender ah, eu não vou botar isso num conteúdo num post, porque eu vou perder a oportunidade de vender não, cara, entrega, confia e se não vier através daquele cliente, vai vir de outro E entender também que tudo é resultado. O que a gente planta hoje é resultado do que a gente. Perdão, o que a gente colhe hoje é resultado do que a gente plantou anteriormente. Então. Vamos plantar. Vamos fazer por onde. As coisas vão vir. E podem vir de outra forma, como você. Talvez você não espere por onde veio, como veio. Mas planta entrega, confia, produz, faz, faz bem, faz melhor, é, seja grato, agradeça sempre e você vai ver que como um passe de mágica, as coisas vão começar a vir, você vai começar a perceber os resultados, e aí são vários, não são só financeiros, abrindo parênteses aqui né, a gente acha que resultado é só o um resultado financeiro, dinheiro na conta Entrando no pagamento de projeto, não. São muitos resultados que você pode avaliar. Então, perceber isso é você também saber ser grato. E aí, se se você sentir de fazer, se eu pudesse recomendar alguma coisa, faz uma lista aí de 10 coisas pelo que você é grato, envolvendo toda a sua vida, né? Sentimental, profissional, é sei, familiar, procura fazer um, um diagnóstico de tudo que você é grato e de tudo que você gostaria que já estivesse acontecendo é, e, e agradeça por isso também. Eu sou o esse é o podcast marca a Rotina de Ser, eu espero que eu tenha te ajudado e contribuído de alguma forma e, e é isso, é, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Coisa paralisa a gente, né? É, e muita, muitos motivos vêm do medo, germinam do medo. É, eu tô falando isso porque eu tô numa, tô numas questões no trabalho onde eu tô que me geram desconforto. Não sei se vocês sentem, mas é, uma dorzinha na boca do estômago aqui, quase entre o, o peito, né? Entre os dois peitos aqui, os mamilos. Esse buraquinho que fica em, acima da barriga e um pouco abaixo da altura do peito. E eu fazendo respiração, orando, é, meditando, eu não tenho meditado, mas é, separando um momento para eu só pra mim, para eu relaxar e tal, eu não tenho conseguido tirar essa sensação. E eu tenho uma noção de ser, por eu não ter conseguido colocar alguns projetos no ar, no, nesse novo projeto que eu estou assumindo, é, e tem uma questão de tempo que está correndo, é, é aquela coisa de você precisar trocar de pneu enquanto o carro tá andando não vai ser a melhor forma de trocar um pneu e isso me deixa um pouco ansioso nervoso, tenso, eu me pego muitos momentos do dia com o ombro com as costas contraídas, sabe com o ombro levantado e eu tô até gravando isso para me ajudar a pensar nos motivos disso tá gerando esse desconforto E aí eu percebo que existe uma Não é uma imposição da parte da Vamos chamar assim, né? Do cliente, do empregador, vamos chamar assim Mas existe uma cobrança Existe uma cobrança pelo trabalho Que me gera uma certa tensão Um desconforto, uma ansiedade Isso é uma coisa Existe uma pressão psicológica que eu crio para que eu faça o que eu tenho que fazer, o que eu me comprometi a fazer, ou que existe a expectativa de que eu faça. Então, é é mais minha do que externa. E tem uma outra questão que... Eu não sei se é isso, mas pensando aqui, a sensação que dá é que quando determinado tom de cobrança ou tom de pedido vem de alguma forma semelhante a um pedido paterno do meu pai mesmo, parece que eu resgato da minha memória um sentimento de que se eu fizer errado eu sou culpado e eu sou um mau filho e o meu pai não vai gostar. Meu pai pode me punir ou não vai gostar. Eu confesso que eu estou pensando nas últimas horas a respeito disso. Precisei tomar um banho bem demorado para tentar pensar, mas eu não consegui me desconectar. Eu queria sair do problema para pensar. Primeiro que existem demandas para serem feitas e isso gera um... um uma certa preocupação para que sejam feitas, uma coisa desencadeia na outra, né? são são liberações de demandas que dependem de outras, então para que uma situação aconteça você tem que ir ir quebrando essas etapas ou pensando em outras formas de avançar para que essa demanda final seja feita ou seja concluída. Então tentei. De fato, tomar banho, me desconectar, pensar em outra coisa, mas não adiantou. Continuei pensando nisso tudo e junto nesse desconforto. E aí chegou o um momento que eu tenho um parceiro nesse projeto que a gente chegou e conversou que não faria sentido seguir da forma que estava sendo colocado. E não foi a primeira vez que a gente trouxe esse assunto para as pessoas que estão demandando esse projeto. Mas agora foi uma questão mais clara A gente pensou em uma situação mais clara, mais objetiva De que se a gente seguisse por esse caminho A gente estaria desenhando uma trajetória muito negativa para a empresa Embora parecesse que não E aí paramos nessa etapa O que que deveríamos fazer, né? se a gente seguir e aí esse parceiro ele 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 foi ele foi convidado por mim a equipe do projeto aceitou mas eu não eu continuo tendo autonomia do projeto então assim o que precisar de de alinhamentos sobre a parte que me cabe eu não posso delegar essas respostas, essas direções, essas recomendações para esse parceiro, embora ele seja é, tenha um papel importante na, nessa parte do projeto. Então, é, eu, eu me vejo negociando comigo sobre como falar e sobre o que falar com esse... Com est- os donos do projeto, né? os donos da empresa. Porque existe, existem pedidos categóricos e existem situações que você pode pleitear, vamos negociar, né? É, e, e algumas dessas situações categóricas é justamente o que a gente precisa conversar para mudar. Senão a gente vai ter ou perda de dinheiro ou um esforço de, de, de tempo, mão de obra, de necessários. É, e no futuro, um, isso em escala, né? Tanto gasto de tempo quanto gasto de dinheiro. É, da mesma forma, se for desenhada a situação da forma que está hoje, ou o que eles querem, a gente vai ter perda de dinheiro e perda de tempo. Então, é... Eu, eu me vejo nessa situação. que Parece que eu me, tento negociar comigo. Aqui dentro. É como se eu assumisse algumas coisas e deixasse aqui. Ao invés de eu colocar na mesa e conversar e dizer, olha... Recomendamos isso. Se vocês querem fazer dessa forma, vai acontecer isso. Eu sugiro dessa forma por causa disso. Continuamos seguindo? Continuamos seguindo. Tá bom. É... É como se eu assumisse e não devolvesse para a mesa essa situação. É o que que acontece. O tempo corre. A gente precisa se imagina que a última conversa que tivemos ou os últimos alinhamentos vão ser seguidos. Então, a expectativa do outro é que está tudo bem. Estamos seguindo. A expectativa minha é que... Eu não precisar, a minha vontade, vamos dizer assim, sendo bem sincero, a minha vontade é eu não precisar ter esse embate de opinião, já que eu precisaria quebrar em um argumento coerente dentro da minha área essa vontade do cliente, essa vontade desse empregador. Então é uma vontade categórica que gera um prejuízo, mas é uma vontade categórica. E aí, eu, eu acho que o meu desafio interno é saber conversar e negociar, no melhor sentido da palavra, sobre essa situação em, em especial, essa, esse pedido categórico que não pode ser negociado ou conversado, precisa ser negociado e conversado para o bem do projeto. E isso eu estou falando aqui, mas na minha cabeça e no meu coração É como se eu não quisesse ter esse enfrentamento. Sei lá por quê, por medo. E aí eu retomo né, o assunto que eu estava falando no início. A sensação que eu tenho é que eu vou ir contra a pessoa que eu não tenho capacidade de fazer esse tipo de embate. De trazer outros recursos de, de convencimento para mostrar que não é um bom caminho. E existe também um alinhamento paralelo com quem me contratou. contratou. Porque se a a situação seguir adiante da forma que está, o escopo do que eu faço muda, aumenta. Então, é uma situação a ser conversada e pensada. Então... É, eu fico imaginando E aí, o que, o que fazer, né? Ao mesmo tempo com medo Ao mesmo tempo Essa sensação que eu tenho É uma certa ansiedade É um desconforto por eu não estar Colocando pra fora essas definições Existe uma pressão de tempo para que o que a gente quer fazer Aconteça E... Enfim é... Eu estou até gravando isso aqui para poder, de alguma forma, trazer coerência ao que eu estou pensando. E eu já estou até me sentindo aliviado. Porque... Poder construir o que você está sentindo em palavras, faz você saber o que fazer com essas palavras. Porque uma vez que você entender o que está acontecendo você tem a opção de, de fazer alguma coisa. quando você não entende, fica confuso, talvez você não saiba como resolver aquele problema que não está claro. A princípio é um desconforto. É, então eu imagino que o melhor caminho, é o que eu pensei inicialmente, mas eu não tive clareza do que fazer depois dali. É, conversar com com o dono do projeto quem me chamou e realinhar isso porque está confuso o, o escopo dessa da demanda geral o escopo da minha demanda geral nesse projeto vai ficar confuso a partir daqui se a gente assumir essa essa estratégia utilizada então, como impacta essa demanda, eu imagino que inicialmente seria coerente conversar com quem me chamou o pro projeto. É... Segunda coisa é a gente alinhar com esse. com essa pessoa que tem essas definições categóricas de que elas precisam ser feitas. É... O que foi decidido com essa primeira pessoa que foi quem me chamou pro projeto e... deixar claro o que, que vai ser feito a partir dali é... enfim eu... uma vez eu ouvi alguém falando foi num uma... livro se não me engano que se você tiver que tomar uma decisão Não tome quando você estiver cansado. Tome de cabeça fresca. Então, embora isso me dê um desconforto aqui, porque isso também é uma maneira de você trabalhar a inteligência emocional, você resolver na hora que tiver que resolver, fazer com que as coisas esperem. Elas não podem ser decididas porque precisam ser decididas. Elas precisam ser decididas na hora certa, com o o repertório de definições, decisões, impacto dessa decisão, mas de uma maneira muito mais pensada. E eu não estou ainda visualizando o o impacto dessa... Estou com clareza do que pode acontecer de negativo, mas eu não vou estar... agindo da melhor na minha melhor performance porque já estou cansado são dez e 25 11 e cinco é... é isso eu eu imagino que teríamos que conversar primeiro com com, esse, com o dono do projeto, depois com esse senhor do pedido categórico. Depois dessa conversa. E aí eu volto a me perguntar por que, que eu estou me, me sentindo assim, né? É, não sei. Eu venho trazer uma provocação aqui. Até que ponto a gente está disposto e preparado para situações desconfortáveis? Eu trago esse assunto aqui porque... Durante um um período do do ano passado, eu fui construindo um pensamento que... É possível você construir um negócio que faça sentido para você e que não seja apenas um trabalho de você colocar o dinheiro numa conta você bater um ponto ali e voltar para casa é aquele momento tedioso do teu dia e percebi que isso é possível mesmo é você se relacionar com pessoas que fazem sentido para o teu negócio e para o seu bem-estar, que batem com seus valores, que você se conecte da forma que convém para você, seja dentro de uma rede social ou através de evento sem tanto padrão imposto pelo mercado formal, que você precisa conversar com com pessoas e se relacionar e fazer networking sempre que você tem que ampliar os raios de atuação para criar mais oportunidades é, e aí você tem que engolir determinados clientes, engolir determinadas pessoas, engolir, engolir determinadas ações de da sua própria do seu próprio trabalho e porque vale a pena porque vale a pena já que você está ganhando já que você está trabalhando faz parte esse estresse e aí Ano passado foi um ano de me desconstruir a respeito desse formato que a gente herda né, dos nossos pais. Eu tenho 36 anos e para ele não tem, não fez diferença né, trabalhar por propósito, trabalhar para me sentir feliz. esse, Esse senso veio muito dessa minha geração. e da da geração posterior, né, dos nativos digitais, aqueles que já nasceram completamente dentro do universo digital. Eu peguei a transição. E aí, aí eu eu lendo um livro, o livro traz muitos desafios que são baseados em crenças. Você tem um um roteiro de de ações para fazer, para que você desconstrua crenças com relação a dinheiro. E muitas coisas que a gente faz, muitas ações que fazem a gente se submeter a a determinado ambiente, a determinada relação tóxica com alguém, ela ela se torna uma imposição por essa situação que você tem o ganho do dinheiro, mas você tem a perda da tua relação, é, do teu bem-estar, da tua felicidade. É, e aí ele questiona isso no livro, né? como você tro, tro, trocar essa mentalidade para uma mentalidade próspera, uma, uma mentalidade que te ensine a, a fazer o que faz sentido, mas priorizando também os ganhos. Se você quer ficar rico, se você quer prosperar, dentre vários assuntos ali do livro, mas sempre combatendo as crenças. E aí num dos dos exercícios, numa das ações, cada capítulo tem um princípio, tem alguns princípios e cada capítulo tem algumas tarefas para você seguir e e você ir ir desconstruindo essa mentalidade sobre dinheiro. É, Para que você se torne próspero, se torne rico, abundante. Um ponto que ele, ele coloca no livro é que, você, primeira coisa, você não consegue ficar rico, ou crescer, ou ter excelentes resultados, se você não cresce. É aquela coisa que quem ganha na loteria, é, mas não tem uma mentalidade de investimento, de compra de ativo, é... é como trabalhar a sua carteira de investimento, como tra- cuidar das suas finanças em termos de contabilidade, jurídico, imposto de renda, todo esse universo finança, contábil, administrativo, é, essa pessoa acaba perdendo esse dinheiro todo. E a provocação do livro é: uma das coisas é, é essa, que você adquira uma capacidade de lidar com situações que só quem está num grau ali superlativo de desafio consegue ter ganhos superlativos. E aí ele fala né, que o seu nível de crescimento e resultado é baseado no seu nível pessoal de crescimento e resultado. Não tem como separar essa, essa lógica, elas andam juntas. E aí, a minha, volta a minha provocação, né? Se você parar para pra pensar, todas as vezes que você viu um crescimento exponencial, em você veio de um desafio muito grande, desafio esse desconfortável, desafio esse que você às vezes queria desistir, é, que você não saberia como agir, em, em, qual ação deveria tomar, é muito comum a gente se vê em situações desconfortáveis, não ter querer sair, querer se desconectar dessa, 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 dessa atitude, dessa ação, desse momento, desse desafio que te, te desafia, que te coloca medo, que te deixa desconfortável. E aí eu volto no que, a gente, no que eu falei no início, né? é, até que ponto a gente está preparado e disposto para viver situações desconfortáveis. E aí você imagina grandes players do mercado, dessa galera que tem ação, que pensa no longo prazo, quando eu falo longo prazo, para uma realidade de empresa, uma vida, a vida de uma empresa, eu estou falando aí de 20, 30, 40, 50 anos. Essas pessoas têm muita coisa em risco, mas elas estão extremamente dispostas a correr esses riscos porque elas têm capacidade, estrutura emocional, experiência, preparo, para enfrentar esse desafio, esse grau de desconforto. E aí a gente se coloca muito, né, é, naquela voltando para que eu, é, para que aquilo que eu estava dizendo é, sobre o meu conceito de felicidade, viver de propósito, que eu pensei, comecei a entender no ano passado. Por um lado, é, você quer o conforto, a felicidade, a paz, aquilo que faz sentido. Mas, às vezes, esse caminho é o momento, é o caminho mais confortável. Não estou dizendo que você po- não possa ter desafios que façam sentido, que te façam se sentir bem, te deem paz, te deem certeza e não dúvida. É possível. Mas se você parar para pensar, talvez a maioria das situações que fizeram a gente crescer, que fizeram a gente aprender muito, mas num grau assim rápido e um nível de aprendizado mais profundo, são esses momentos muito desafiadores. A questão é que a gente foge deles por medo, por achar que não vai conseguir e pula fora do barco antes de chegar no cais, antes de chegar né, no, no destino. É... E aí o o livro ainda traz uma provocação mais profunda, dizendo que o lugar certo de pessoas ricas são, quando ele fala pessoas ricas, são pessoas de mentalidade para grandes resultados, sabe? Não é somente o fato de ter dinheiro, é possível que tenha uma pessoa que não tenha uma mentalidade apropriada para enfrentar determinados desafios, mas ficou rica teve algum tipo de ganho financeiro muito grande. Mas ele traz essa afirmação, que é possível que essa pessoa, se não tiver estrutura, ela perde. Enfim. Então eu fico pensando, ao mesmo tempo que a gente precisa, e é o que eu acredito, tá? Um projeto, uma marca, um conteúdo que faça sentido, relações, colaborações contribuições para o mundo, como serviço, como entrega gratuita, que faça sentido, que te dê paz, que te traga senso de felicidade, senso de pertencimento. Eu acredito nisso, de fato, e vivo isso, busco isso para mim. E para quem eu posso falar, compartilhar essa ideia, eu compartilho. Porém, fica o dilema aí, será que às vezes esse, esse senso de conforto que esses sentimentos proporcionam, né, pertencimento, paz, felicidade, através daqueles projetos que façam sentido para você. Será que isso também não é um esconderijo para a gente não se desafiar e não alcançar um nível de resultado ainda mais além? Eu fico me questionando, porque... Vou trazer uma história aqui. De 2018 para 2019... Eu já estava fazendo as últimas matérias da faculdade, eu me formei com 35 anos, e eu estava com três matérias muito práticas, eram matérias bem caras e eram matérias de projeto, então não era teoria, você estudar e escrever, levava tempo, você não conseguia fazer um dia antes, sabe? que é, chega no derradeiro da faculdade, a gente tem hora que, cara, vambora no que dá, é o melhor que eu posso entregar aqui, e foi. É... Então, eram matérias demoradas para você se preparar. Eu tinha três matérias de projeto. E eu tinha o TCC, que é o tão temido TCC. É... E aí a gente fica... Eu, e aí, nesse mesmo tempo, nessa mesma época, eu estava iniciando um projeto chamado Casa Mude. Era um era um é um formato de evento que proporcionava experiências positivas para as pessoas. É, eu concebi esse projeto. Digo concebi porque foi algo muito intuitivo. Não, eu não pensei em mercado, concorrência, nome. Não, eu fui fazendo o que eu sentia e fluiu muito bem. É... Então, assim, fazer um evento é uma uma responsabilidade, é um compromisso antes, durante e depois muito grande. É, então, tinha esse desafio, que era o segundo evento. O primeiro eu fiz para 13 pessoas, o segundo eu fiz para 50. É, com muitas colaborações, as pessoas que participavam, é, tinha uma sequência de participação com palestra, com arte, teatro, com comes and bebes, cerveja, brechó. Era uma coisa que acontecia multifacetada tudo ao mesmo tempo é, então era um baita de um desafio e aí aquele ano eu me lembro que assim cada momento que passava cada dia ou cada semana eu ficava um pouco ansioso porque eu sabia que ia ter a prova é, as provas da faculdade o TCC. eu sabia que tinha o evento eram, eram momentos que eu estava com a, um dia muito preenchido e não, não tinha muito tempo para pensar, era fazer e foi um dos momentos, assim, mais marcantes do, da minha jornada nos últimos, nos últimos anos, porque eu consegui passar, o evento foi foda, as pessoas saíram querendo mais, se você quiser procurar no Instagram, Casa Mude com Z, e o D Casa Mude. O projeto está pausado, mas foi um sucesso, e, e eu tava num, num lugar de extremo desconforto, porque eram, eram momentos que eu não, nunca tinha passado. O desafio do TCC, de escrever 40, 50 páginas. O desafio de, de fazer um evento. Eram muitas coisas ao mesmo tempo. Essas situações fazem a gente crescer muito. E talvez se eu não tivesse colocado a cara para fazer. É, de, dizendo para mim que eu não conseguiria. De fato eu não conseguiria. Mas eu segui entregando o melhor que eu podia, no tempo e no momento que eu tinha, é, e fluiu, e fluiu maravilhosamente bem. É, e eu tenho certeza que se eu vou estar tá muito mais preparado para fazer um evento, eu vou estar tá muito mais preparado para fazer um, um trabalho acadêmico, é, eu vou estar tá muito mais preparado para fazer outras coisas semelhantes, porque a gente acaba adquirindo casca para isso, né? Estrutura. Então fica esse, esse questionamento. Nem sempre... O desconforto, perdão, o conforto, a paz, a certeza, ela é o que a gente precisa buscar. Às vezes é necessário a gente se colocar no lugar do desafio, no caminho do desafio, no caminho do desconforto, no caminho da dúvida. Eu não estou dizendo para abrir mão de certezas absolutas né, sobre suas convicções, é, mas às vezes, assim, para você começar um projeto, um negócio, você tem que arriscar. Na verdade, é, é sempre assim, né? É sempre arriscar. Ah, mas como é que eu vou fazer se meu conteúdo não vai fluir, se não vai... Cara, procura participações que você admira, ao invés de ser só aquele amigo, aquela pessoa que você conversa, que você sabe que ela vai aceitar mas aquelas pessoas que você imagina que estão no nível maior que você, que você não tem coragem de chamar para colaborações, para fazer projetos juntos, para fazer lives, participações de conteúdo, convidar essa pessoa mesmo sendo profissional. Olha, é um, eu tô começando, é isso aqui. Olha o meu material, o que que você acha? O que, que você acha da gente conversar sobre isso? Vamos pensar numa parceria inicial para a gente ver que fit a gente tem, sabe? É... E aí? Pode ser um baita de um desafio lidar com uma pessoa mais preparada, mais experiente? Pode. Mas olha o quanto de experiência, de estrutura você vai poder é, aprender. E certamente em situações que precise de uma estrutura já pronta, você já vai ter. Emocional, pessoal, profissional, que eu digo. Da mesma forma, um projeto. Você pode estar querendo começar uma, uma empresa, um um negócio, você precisa empatar o dinheiro, você precisa mobilizar uma equipe, você precisa treinar, preparar uma equipe, cara, é investimento, é risco. Nem tudo você vai estar confortável, mas fique atento para que quando você procurar o conforto, a certeza, a paz, a felicidade, o propósito, tente analisar se você não está se escondendo para que você enfrente desafios que te façam crescer. Porque a gente, às vezes, foge desses desafios por medo. Por achar que a gente não é capaz. Por achar que a gente não vai conseguir. Então, se a gente acredita que não vai conseguir, a gente não vai conseguir. É como se... Sabe quando você tem medo de entrar na água gelada? E aí você vai botando um pé. E vai botando outro. E aí a água vai subindo e você vai sentindo que ela vai subindo, aí você afasta um pouco. Aí você fica parada para esperar que a água, a onda vem, te molhe, você não, não age. É como se você, tipo assim, vamos ver. Bom, eu tô indo, tô andando, vamos ver. Qualquer coisa eu corro aqui e volto. Você não vai. E é melhor você ir arriscando é, certo de que você tá fazendo o possível do que você ir Na dúvida, com medo. E tipo assim, se der, deu. Se não der, não deu. Você não vai estar dando o teu sangue ali. Você não vai estar colocando 100% da tua fé, da tua capacidade, do teu relacionamento, né, do teu network. Você não vai estar dando o teu melhor ali. Então, eu... Resumo da ópera. Eu acredito que... Muitas vezes eu procurei o caminho da paz Não por acreditar que o um negócio pode se fazer dessa forma Acreditando e realizando o teu propósito Que relações sejam mais saudáveis Que os clientes que eu quero atender Sejam clientes que acrescentem na minha vida na minha, é, No meu crescimento, na minha paz emocional, sabe? Continuo acreditando nisso Mas muitas vezes eu me escondi nesse discurso E aí não tinha resultado. Era uma paz, mas não tinha resultado. Então também existe uma frustração. Às vezes a minha estrutura para o que eu estava fazendo era um nível mais alto e o desafio era mais baixo. Então aquilo não me fazia crescer. A questão é inversa. A gente precisa se preparar para aumentar o nosso nível e enfrentar desafios de um nível maior. E sempre aumentando o nível e aumentando o nível do desafio. Aumentando o nosso nível e aumentando o nível do desafio. É, eu estou falando isso aqui, pode parecer um papo de coach. Tem muita gente que não gosta, tem preconceito. É, discorda né, sobre os, os princípios científicos, os estudos. É, não, não quero contestar, não quero contra-argumentar. Se você não, não acredita, não, enfim. É, pode parecer um papo motivacional. Pode parecer um papo... Mais empresarial, de, é, né, ligado a empreendedorismo, pode ser tudo isso. Mas eu trago esse, esse universo primeiro porque é uma situação que eu passo também. É, me vejo em situações, dessa, em, é, em dilemas como esses: se eu quero me esconder, ou se eu estou com medo de me ser desafiado. É, Mas eu também trago por uma questão que é baseada no autoconhecimento. Em como a gente pode se perceber e fazer a gente crescer. Talvez você esteja ouvindo esse podcast e tenha um negócio, quer montar uma marca, quer montar um projeto, quer começar um novo plano, tirar uma ideia do papel. Você vai passar por essas situações. Certamente você vai passar. Então, eu convido você a pensar dessa forma ah, quais são as áreas que você pode se desafiar porque você vai crescer e dividir também meus pensamentos aqui, o que eu tenho lido o que eu, que eu acredito é, porque imagino que a gente está no mesmo barco de, de desafio, de crescimento de aprendizado é, acho justo comigo e com, com o que eu acredito compartilhar, já que o contribuir faz parte do meu valor eu... Eu acredito muito que quando você dá, quando você entrega, as coisas voltam. E aí nem sempre voltam pelo canal que você deu, pelo viés que você está usando. Às vezes vem de outra forma. Vem financeiramente, vem por, por, sei lá, gratidões, vem por N formas. Então... o o valor, contribuição meu ele é também acreditando nesse movimento de quando você dá, você recebe bem, é isso eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado aqui dentro do podcast Marca a Rotina de Ser eu falo de autoconhecimento, marca minhas experiências conteúdo, autoconhecimento e sei lá, algumas outras baboseiras mas a, a, o meu interesse aqui é compartilhar e entregar algo de valor para você. E se isso fez sentido para ti, se o que eu trouxe aqui te ajudou de alguma forma, te fez sair de um ponto e ir na direção de outro ponto, um ponto melhor, é claro, é, me dá um feedback, me diz o que você achou desse podcast. Assim eu vou saber quem que tá ouvindo e o que que eu posso melhorar, como que eu posso é, otimizar essa plataforma, tá? Esse está sendo o 11º podcast que eu vou publicar, que eu publico, e estou muito feliz porque, mesmo que não tenha uma rotina diária, mas eu fico feliz de conseguir manter mais um canal ativo, é é uma estratégia também de aumentar os meus pontos de contato. Então, fico feliz, seja bem-vindo, e fica o próximo o próximo podcast eu não sei quando vai ser mas bem provável que não passe aí do, do, de dois três dias depois desse tá bom é, bom esse foi o podcast marca rotina de ser eu sou o brotieri e espero que eu tenha te ajudado de alguma forma é, um beijo fiquem com Deus e até a próxima A importância das histórias, dos valores e do nosso propósito na construção da nossa marca pessoal é muito forte, é, é muito comum a gente querer construir uma coisa que na verdade não é o que a gente é. A gente se espelha em algumas pessoas, cria mais referências, cria comparações é, no sentido de de como a marca gostaria, como você gostaria que a sua marca fosse, é, e aí você projeta uma coisa pra você que você não é, que em algum momento você pode se tornar, mas naquele momento não faz parte da tua característica, não é a sua personalidade. Ok, a gente está sempre mudando, a gente é transição, é, tudo é transição, nada é permanente. Eu entendo isso e acredito muito nisso. A gente está, a gente não é. Então, ok, tem situações, tem características, tem produtos, serviços que você vai trabalhar de uma maneira e até o momento que fizer sentido, depois isso vai mudar. Porém, na hora de criar uma marca, se você não resgata o que é verdadeiro, você é mais um na multidão. O que faz a marca pessoal ser muito interessante Para a gente projetar O nosso negócio no mundo É que você pode vender A construção de uma marca Como eu, por exemplo Mas a forma que eu fizer O método que eu usar Por mais que eu tenha a mesma formação Que um colega meu Tenha Certamente vai ser outra entrega Vai ser de outra forma Então eu consigo Moldar a minha estrutura de serviço, a minha construção de marca, os atributos da minha marca, é, baseado no que eu sou. E isso por a gente ser único, por a, pela nossa identidade, definir a nossa individualidade, é, a gente consegue entregar uma marca, um serviço único. A questão é que na maioria das vezes a gente não consegue extrair isso de nós, eu por exemplo. ano passado, talvez eu já tenha falado isso aqui em algum podcast, eu não sabia o que era auto-amor, eu não sabia o que era auto-respeito, se as pessoas fizessem perguntas difíceis do tipo, fala quem é você sem falar seu currículo, eu ficaria desajeitado, como muita gente fica, porque eu não sou, a gente se acostumou a, a ser o que a gente tem, a dizer a definir o que a gente é, baseado no que a gente conquista. Então, me fala de você. Ah, eu sou formado em tal área, mas eu não pedi para você dizer sobre o que você é formado, em que área, que profissional você é. Eu perguntei me fala de você. Então, a gente sempre é, aprendeu, e eu acredito que hoje já existe um movimento muito forte dessa clareza de quem você é e não o que você está, são coisas diferentes, mas ainda assim é necessário que a gente desperte para o que a gente é nesse momento e consiga mapear essas nossas características, traços de personalidade, as nossas histórias, as nossas memórias felizes e conseguir inserir isso, conectar isso com que a gente vai projetar no mundo. Eu estou fazendo a marca de uma esteticista, que ela trabalha com estética, beleza e terapia. E um dos pontos cruciais na construção da marca, é, além da, da investigação através dos valores e do propósito, é a gente descobrir as histórias não contadas. E tem muita história que... Geralmente, quando eu faço esse caminho né, baseado no autoconhecimento, baseado em investigar o outro por dentro, é, a gente descobre muita coisa boa. Hoje eu estava fazendo a construção da marca da Beth, eu até postei no meu Instagram hoje é, como que foi um pouco esse, esse, essa jornada com ela. É, hoje é dia para você procurar, ó, hoje é dia 4, dia 3 dia já, já é madrugada. Dia 3. Meia-noite 13. E, e aí eu explico, é, pergunto, né? Qual é a sua memória mais antiga, feliz? E ela lembra que com dois anos, três anos, ela comia um bolo na casa do avô, que ela ia no observatório nacional, que ela via as árvores, as mangueiras, as goiabeiras e as.. e o cajueiro. Eles brincavam ali. Ela lembra de comer um bolo que a avó fazia. Da textura do bolo. Aí ela mandou isso para algumas pessoas da família. As pessoas gostaram de lembrar. Ela disse que quando a gente terminou o exercício, que foi baseado num questionário, eu já tinha enviado o questionário para ela. Ela respondeu e hoje a gente conversou sobre o questionário. E ela falando emocionada dessas histórias. E aí essas histórias... Ela ela disse para mim que ela não lembrava. Mas isso define quem ela é. Faz parte da história dela. De repente, algum elemento visual da marca, ou ou, o próprio ícone da marca, a principal definição da marca, né? a a logo em si, pode ser extraída desse momento. E essa marca vai ser totalmente ela. Esse elemento visual vai ser... A expressão de quem ela é Porque esse momento é um momento feliz E como é bom você projetar para o mundo Aquilo que te lembra a felicidade, sabe? Então, isso eu estou falando no âmbito só das histórias Agora, quando você vai para os valores Os seus valores eles podem ser transformados em atributos do teu serviço Por exemplo, eu já falei aqui dos meus valores E eu gosto de falar muito do valor diálogo e do valor contribuição, é, com valor contribuição eu defino, que, eu defino e decido uma coisa que eu acredito que é entregar mais conteúdo, é ser é, aberto a entregar, porque eu acredito que quando você dá você recebe, quando você projeta para o mundo, para o universo, para as pessoas, o mundo, as pessoas o universo te devolvem, é uma lei natural. Sem contar que você já está aberto a receber. Às vezes a gente não está nem aberto a receber. Então eu projeto isso para o mundo e recebo. Agora, quando você define e descobre esses valores, toda a sua comunicação, desde uma comunicação com seu cliente, como, por exemplo, com fornecedor e com terceirizados, é, para uma contratação, para a equipe de colaborador, porque quando você não aplica, não vive os seus valores, e aí eu abro um parêntese naquilo que eu falei no início, não é o que você quer ser, é o que você já é. Então o que você já é? Em, engloba esses seis, esses cinco, esses quatro valores, é, todas as suas relações precisam estar alinhadas, ou seja, serem usadas através desses valores. Então, se eu não viver contribuição na minha vida, eu vou estar extremamente insatisfeito. Se eu não viver o, o valor diálogo, o valor respeito, é, eu me sinto extremamente insatisfeito em qualquer projeto. Pode ser o projeto que você tem mais amor, mas em algum momento é que vai gerar uma insatisfação. Então, e aí... eu. Falo aqui do âmbito valor e da importância dele virar um atributo da sua marca. Atributos da sua marca, características da sua marca pessoal. E aí tem o propósito. O propósito é muito interessante porque, como eu já falei anteriormente, eu tenho até um um e-book digital, se você quiser comprar, ele te ajuda a descobrir o círculo essencial que envolve as histórias não contadas, os valores essenciais e o propósito. E lá eu te explico com mais detalhe, com referência, com exemplo de como você pode construir o seu círculo essencial. É... Mas como eu já falei anteriormente, o propósito, ele é ligado à ação. Ele é ligado a despertar para o seu motivo de existir naquele momento ou daquela forma, naquela ocasião. Mas você só vive o propósito, você só se sente realizado quando você aplica, quando você vai para a ação, quando você vai para o game, quando você é atuante. Não basta só saber. Então... E isso diz respeito ao seu negócio. Por mais que a gente esteja falando aqui de marca, não tem como desconectar assunto negócio com marca. Eles andam juntos. Eu não tenho como fazer uma promessa de marca para você e dizer para você que eu vou te inspirar e vou fazer acontecer se no teu atendimento, se no teu serviço, se no teu pós-venda, se no teu post do Instagram, isso não fica claro. Você alinhando Esse círculo essencial Você alinhando Essa Percepção de você E quando você projeta isso para o mundo As pessoas veem você Fica claro isso Fica claro porque vai ter o teu jeito de falar As pessoas vão ver a foto que caracteriza Uma foto sua Que tenha total conexão Que caracterize quem você é, um abraço, um sorriso, um vídeo de um cliente, é é importante você entender também quais são os seus valores, quais são os assuntos que são relacionados aos seus valores, quais são os serviços, os produtos que são relacionados aos seus valores, para que quando você for comunicar, você saiba como comunicar, eu por exemplo, eu tenho Uma maneira de me comunicar mais doce, mais sensível. Eu assumo isso na minha comunicação. Eu coloco textos mais poéticos, porque eu sou assim. E isso interfere diretamente na minha entrega, no meu design. No meu LinkedIn, por exemplo, uma das características que eu coloco de atuação é design poético porque eu tenho essa, essa esse traço mais sensível eu gosto de, de arte eu gosto da, da contemplação eu vejo um, um, um desenho uma silhueta e visualizo uma, co, uma outra coisa daquilo que não é, é propriamente é, enfim aquilo que parece então É uma característica minha. E as pessoas que me conhecem, que me veem. E também olham o meu Instagram. Percebem que isso está alinhado. A Beth. Voltando a falar da Beth. Ela foi recomendada por uma prima minha. Que a gente tem um contato muito bom. Mas quando ela entrou no Instagram. Ela viu que. Batia com o momento dela. Batia com a autodescoberta. Batia com o autoconhecimento que ela estava buscando. Com essa fase de vida. Que ela precisa alinhar. O negócio dela, alinhar a marca dela para trazer uma comunicação mais robusta, para que deixe claro que ela tem uma credibilidade é, além do que as pessoas estejam vendo, ela atende em casa ainda, mas ela precisa ter um mínimo de estrutura, tanto presencial quanto online para demonstrar que ela é, é, é capaz, é profissional. E demonstrar isso com N formas de contato, cor, elemento visual, definição clara dos serviços e assim por diante. Eu estou trazendo esse assunto aqui porque ficou muito fresco essa importância de descobrir os valores, as histórias e o propósito. Na verdade a gente nem fez o exercício com o propósito, eu só fiz uma breve aula com ela. Eu dei de presente uma aula de um curso que eu tenho, desculpa, e aí eu falo, né, do ciclo essencial. E aí parte do ciclo essencial eu usei na construção da marca dela. E é muito bom quando você descobre isso. Tem um trecho que eu pergunto, né, por que que as pessoas que você, que compraram de você e que gostam de você, veem você? O que que as pessoas que gostam de você veem em você? E aí pode ser cliente, pode ser familiar e tal. E ela falou, ela pediu os depoimentos das pessoas e rapidamente as pessoas devolveram. E aí você se olha pelo olhar do outro. Então não é uma coisa fingida, construída. As pessoas leem... E tem percepção de você, independente de, de como você estiver atuando. Vai ter uma hora que você não vai pensar sobre o que você é, o que você faz. Você vai simplesmente ser e fazer. E isso deixa um rastro, é igual um perfume. Eu já até falei aqui no podcast. É, reputação, percepção, é igual a um perfume. Você todo dia usa o mesmo perfume, você faz todo dia o mesmo caminho. Cara, vai ter uma hora que as pessoas não vão te ver mas se sentirem o teu cheiro, vão saber que você passou, é baseado na repetição, todo dia, você passando por ali, você deixa um rastro, as pessoas a- aprendem, acostumam a isso, é... isso é marca, isso é definição de marca, que, que já tá claro, e quando você vai, quando você Faz essa construção, primeiramente interna para descobrir. Depois você transforma isso num visual, num texto, numa arte. E repete, você constrói uma marca forte. Você constrói uma marca com autoridade. É muito legal ter essa fase né, de construção. E perceber que ela é totalmente baseada no seu interior. No teu essencial. E quando eu falo essencial entendam como elementar fundamental é aquilo que é, tirando o excesso fica aquilo ali é muito interessante essas descobertas claro que assim eu não sou coach, eu não sou psicólogo é, eu, o método que eu uso é um compilado, é uma união de alguns métodos que eu já fiz é, mas você não vai encontrar o círculo essencial no livro de algum autor famoso No método de algum Influenciador digital Só tem comigo Embora ele seja a união De métodos que eu já fiz Que eu já fiz pra mim E você encontra também isso na internet Mas a conexão deles Forma quem você é E como você vai se projetar Então, volto a dizer Se você tem interesse nessa descoberta Se você tá ouvindo esse podcast em algum momento é, eu hoje dia três de dezembro de 2020 eu tenho a edição 2 do Sois, é o e-book digital que fala sobre o círculo essencial ano que vem certamente eu vou estar com outro valor e uma outra edição mas eu não sei não tem uma previsão ainda de lançamento tem interesse de fazer ele também digitalmente é, impresso tem interesse em, em fazer cursos com eles, com ele. Mas isso é um projeto que, que vai acontecer só no ano que vem. Mas, a princípio, você pode comprar ele por 25 reais. Então, se você tiver interesse, você ouviu esse podcast e quer comprar, me procura lá no Instagram. Meu Instagram é, é bru.altieri, altieri, bru.altieri. Manda uma mensagem lá para mim. E, e eu te mando o, a conta para você fazer o depósito e, a gente, e eu te enviar o arquivo, tá bom? É, eu espero que eu tenha ajudado a, a te trazer clareza com relação à sua marca pessoal. E se isso te ajudou, me dá um feedback para que eu possa saber, se, saber e poder manter esse ritmo, esse formato. Eu espero que eu tenha te ajudado, tá bom? Eu sou o Broultieri e esse é o podcast Marca a Rotina do Ser Marca a Rotina Gente, eu tô puxando um sotaque aqui Marca a Rotina de Ser Fique com Deus, um beijo e até a próxima